1: 哈
2: 哈，我是夏夏，今天呢要给大家带来本月份的。第一个电影也是我们在上一次节目当中提到过的《肖申克的救赎》。今天呢，我们两个人给大家做一下我们的观后感。首先呢，我们先来说一下《肖申克的救赎》这个电影主要讲了些什么，以便给没看过的朋友呢做一个剧情的介绍。这个电影呢是九四年上映的一部电影，主要就是讲了银行家安迪在发现他的妻子和一个情人出轨的事实之后，电影的第一幕就看到安迪在那儿又是喝酒又是拿着枪，就好像是要把这两个人杀了的这个动作。剧情一转呢，就到了法庭，这两个人确实是死了。根据我们的这个想法，哦，是安迪把他们两个杀了。那如果是这样的话，剧情可能就结束了。但事实呢是安迪并没有杀他们，他当时。在手里准备杀他们的这个枪呢，又找不到了，所以就他就被诬陷了，成为了杀他妻子和妻子情人的这个凶手，被判了无期徒刑。因为杀了两个人，所以判了两次还，还哎，所以就是最后呢，安迪到了这个肖申克的监狱里面，发生了后面的一系列的故事。因为只有他自己知道自己是无辜的，且他没有办法能证明自己的无辜，所以到了监狱里面就发生了一系列的事情。最终的结局呢是安迪成功的越狱了，过上了属于自己的想要的一个自由的生活。监狱里面呢就发生了很多故事，比如说他从开始不接受监狱的生活，到和这监狱里面的人成为朋友，到用自己的努力去改变监狱里的一些现象，最后。越狱成功，大概整个故事就是这样。豆瓣有一个250
1: 部的好电影的一个排行嘛、嗯，它是排到第一名的。嗯，它的评分有九点七分，是目前为止所有电影当中评分最高的一部电影，所以可能也是无法超越的一部经典吧。但是其实我看它的时候是带有这种神圣的滤镜的，嗯，以至于我看完了之后反而觉得还不错，但是没想到。有这么高的评价，记得第一次看确实还觉得挺惊艳，可能我第二次看因为知道结局，所以就没有那么惊艳，但是确实拍的好。所以你印象最深刻的是哪一块？印象最深刻的是老头儿，他一个人出来之后没法生存的那个状态，包括他自杀的时候，其实我知道他会自杀，嗯、但是我还是觉得。还
2: 是印象挺深刻比较感慨这唏嘘哈。我印象最深刻的就是打开圣经那本书的时候，他、嗯、的那个小锤子在圣经里放着。那是我当时觉得哦，好奇妙，就没想到他会把这个书挖出来，然后把这个锤子放进去。就是我第一次看的时候，这块是让我印象特别深刻。特别是呢，还有一句话，就是当时的这个他们这典狱长嘛，就是说告诉他们救赎之道就在这个圣经里面。好像锤子没在圣经里，就是没有任何一个镜头锤子是在圣经里的。典狱长翻开的时候，锤子没在里头，但是是一个锤子，对形状，对是它当时是因为他也要把这锤子藏起来嘛。包括也要躲避这些检查什么的、嗯，所以那一幕我觉得我印象还是很深刻的
1: 。让我印象深刻的还有一个镜头是，他帮那些人去完成一些避税啊或干嘛的，就、嗯、获得了很多好处嘛。包括后来他写信要争取图书馆有那个收到更多的捐款，然后他终于收到了二百块钱，还有一堆书。这些警察就都走了，说行，那你就在这整理，赶快。他就把门锁起来了。嗯，享受那个交响乐的时候，他躺在那儿享受的时候，我还没觉得是什么有什么。当这帮人来的时候，他们对视，我看见了他的恐惧。其实有一刻、嗯，当时我在想，如果他恐惧了，并且把这个东西关了，那我就觉得没
2: 那么回
1: 事儿吧。当他果然就真的继续把声音加大的那一刻，我觉得嗯。干了我也想干的事，就得这么干。对<笑>，那一刻觉得也印象挺深刻的。嗯，但是我还是不太能理解。我心里想的是，可能我会自己一个人享受这个音乐，但它放出去，然后好多那弹幕都在说他那一刻是真正的获得自由或干嘛。我在想，是想表达这个吗，导演？
2: 其实我是不太理解的这一块，儿，哎，那我们一会儿可以就这块专门讨论一下，因为我也特别想聊一下这个片段，包括他们在这个阳台上喝啤酒那一段,一段，嗯嗯，和这一段，我都是我很想聊的，因为这可能在某种程度上也代表了自由这个主题吧。下面的话呢，我们就可以着重来谈一下这个电影的名字嘛。《肖申克的救赎》，那肖申克呢，就是这个监狱的名字。救赎，我们来聊一聊关于救赎这个话题。分析题目嘛，一般是
1: 咱们的惯例，嗯、基本上都会分析一下。嗯嗯、对，《肖申克》是监狱，救赎。我也不是很理解这个电影，什么是救赎？但是看电影的过程中，你会知道，第一反应是电影直接告诉你的是，圣经是救赎。嗯，是那个典狱长自己说的话嘛？就像你刚才提到的，他告诉你。这本书里边就会就给你救赎或怎么样的，我不记得那个台词了，但大概的意思就是圣经是救赎、嗯。等我看完了，我对于我来说，我理解的救赎应该是希望这个词一直在这个电影里。那我想可能希望就是救赎吧。但我其实还有一个困惑、嗯，我想的是你犯罪，所以你进监狱。如果你从监狱里得到了一些东西，我觉得那可能是救赎。嗯，但如果你在监狱里自我放弃了，那就没得到救赎，就刚好是两个人不同的人生，就是老头儿和 Red 一个人得到了救赎，一个人没有。后来我看完电影，我理解了救赎，
2: 我是感觉每个人在这个电影里面或监狱里的每一个人，他都会有救赎救赎的这个成分。那我们再聊一下，什么叫救赎呢？那像你刚才说的。在基督教里面指的是耶稣的救赎，那这个也是圣经的救赎。但救赎它还被定义为什么呢？从错误、挫折和不幸中获得重生的过程。所以在这个过程当中，你可能会得到自己内心的一种平静，或者是你和自己的一种和解。像老布鲁克斯，他和自己的和解就是选择离开这个世界。比如说，每个人呢，在不同的程度上都经历了救赎。但是最后每个人的走向还是不一样。这里面我觉得更多的讲的其实是安迪的救赎，从开始进到监狱，到后来他成功越狱，他有不同层次的这种救赎的过程，也就是他重生的过程。那我们这个部电影的主题里，除了救赎是一个主题之外，它还有其他的这种线嘛？那你？整个看下来，你有什么样的感受？我在弹幕里频繁的看到一个词，嗯，叫“知识就是力量”嗯。其实我不是特别
1: 认同，我不觉得导演或者写作家只想表达那么浅显的一个道理，“知识就是力”。量，当然，因为你有知识，所以你可能能改变一些东西。安迪在里边也会让别人也都去努力的学习知识，帮他们去深造，去获得高中的文凭。可能导演有这一部分知识就是力量的这个展示，但是我我不是把这一个主题当做这个电影比较重要的一个部分、嗯。然后关于希望的话，我记得有一个镜头我还印象挺深刻的。第一次大家聊希望这个事儿的时候，是在一边吃饭一边聊，然后应该是老头已经走了。我记得这个 Red 说了一句话，他说在这个地方不要提希望，然后他就愤然离席，他就不吃了，他就走了。当时我就在想。哦，原来这个人已经彻底的固化在这个这个环境当中，他已经不想再妥协或者不想再努力，了，他放弃了，相当于就是。再到后来，安迪给了他一个希望是什么？他说在外边哪哪哪个橡树下边埋了一个什么东西，嗯、我现在不能告诉你、嗯，你要亲自去发掘。嗯，我觉得是后来安迪给了他一个希望，嗯，所以让他支撑他最后能够不像那个老头一样选择、嗯。嗯离开这个世界，而是去带着这个好奇，带着对世界的好奇，带着对这一个希望的这个点的好奇，支撑到他拿到这个东西，对，知道还有远方可以去。嗯，这是我理解希望这个点，也是这个 Red 这个人的变化
2: 吧。嗯，也正是安迪的我越狱成功，也给了 Red 一些希望吧，就让他至少觉得。生活还有像他这样活着的可能，包括他给他留下了一个这种悬念，给他留下了一个可以去追寻的东西。那可能布鲁克斯出去了之后，他没有什么可去找的，他连过马路他都不会，所以那个时候他可能就是希望就没有了，他觉得和这个世界是完全脱轨了。这
1: 就是 Red 幸幸运的地方。对。他很幸运的碰到了一个能够带他走出困境的一个朋友，布鲁克斯就相对比较可惜，他没有能够在最后的时候，其实他都已经自由了，对啊，但是他却没能掌握到能够支撑下活下去的那些希望也好，勇气也好，包括最后的那些毅力。信念没找到，最后那个能支撑下去信念，他可能已经觉得外面的世界已经对他来说没有任何的意义，也没有吸引的地方，甚至就无法适应，可能就选择放弃。然后这也是可悲的地方，就是教条包括制度化、嗯，对，把一
2: 个人生生的思想都抽干了。还就像你刚才说的那个什么“知识就是力量”，我觉得他作为这个电影的一个主题，确实是有一些好像有有点浅显了吧，但是。他作为一个一个点去警醒我们，知识就是力量，是因为什么？我很认同呢，是因为如果我是安迪，我可能也逃不出来。就是他的所有的一切的，就是环环相扣。比如说，他是一个地质学家，所以他会知道每每种岩石或者那种每种东西不同的这个状态下，他是可以怎么样去弄，而且他还会雕刻东西。所以他能掩盖这些东这些事情，他还得需要会观察天气，在适应的天气的情况下才能做这个事儿，还得是个雷雨天吧，要不然你这么想好像也不太行。很多很多知识的这个储备，还有一系列的这种缜密的策划。他在走之后，还得把这个典狱长给的这些罪行给揭发了，因为他是银行家，他的这些财务知识倒是很了解的。就是所有的这一切都得是一群人才能干下来的事情，但是他一个人策划了所有的事情。这个人物已经完美到我都有点怀疑，为什么他的妻子都会出轨这件事儿。非常有头脑，非常长得还帅，对，高是、啊、还有钱啊、嗯，有本事
1: ，对，有才华。电影里稍微解释了一下，大概说的就是他不爱沟通，嗯，然后可能中间会造成一些误会，嗯，让他妻子可能对他就失去一点兴趣，嗯、不想跟他再聊了。还、嗯、是也很神奇，是、啊。主要是这样的人就很难存在。对，所以我觉得这都不是一般的知识是力
2: 量能对对对能达到的。这杂学家就什么都会，对，就得什么都会。除了希望，除了救赎，还有的话。我想说的就是，像他们追求自由的这个点，像安迪在我们刚才前面提到的，晒着阳光，喝着冰啤酒，就在天台上干活，这个是他追求自由的一点，就是那一刻的自由。包括他放音乐，最后策划这一系列的事情，也是为了他最后追求自己的自由。所以我感觉这个追求自由也算是一个主题。那还有的话，其实就想谈谈关于人性的这种复杂性。每个人都是因为犯了错误才进到监狱嘛，就属于恶的一一面。相对来说，他们还有善的一面。在最开始，安迪他们进监狱的第一天，老的这些。监狱里面的人会在那儿打赌，说今天看谁是第一个哭。有一个人赌的是那个小胖子，所以他们就故意的用语言去激这个小胖子，让他去哭。但是当他真正哭，又哭又闹，什么想想妈妈，我不该犯错的时候，教唆他、引导他去哭的那个人，当那个警警察来了之后，他就在那儿小声说：“你别再说话了，你别再说话了。”其实他们都知道后果是什么。就是这个人会迎来一顿胖揍，或者是怎么样的，反正就很不好的一个结果。那好像又没有那么坏，包括像是这个监狱的制度，这些监狱长呀什么的，就是这种腐败，这种堕落。当时安迪帮了另外一个警察，拿到了三万五的免税。后面有一段是这个警察就帮着安迪把三个姐妹其中的一个就给送走了，他好像又在帮他这事儿，就是利益之间，他觉得他对他是有用的。所以就感觉这里面就是很复杂的嘛，就是他们人性之之间。
1: 确实，电影这方面应该是确实想表达这个东西，在监狱外的人也不一定就是好人，嗯，但在监狱里的人可能也不一定全都是恶的那一面。对我其实也在想这个问题，到底是性本善还是性本恶呢？我看电影的时候就一直在想这个事儿，因为最后反而是。在监狱里的人最后被放出去了，是那些天天管这些人的人，最后全都戴上了手铐，对，然后被带走了，特别的荒诞。但是这
2: 是真实的，就是这样的情况，没有人能代表真正的正义吧，而且也没有人是绝对的正义。对，所以就这几个点吧，就像我们刚才说过的，关于救赎，关于希望，关于自由，还有关于人性。然后呢，下面我们就就这个里面的角色。我们就分开来谈一谈，就是特别是这个角色和他对应的一些我们印象特别深刻的片段，可以来聊一聊。那我觉得第一个要聊的，肯定先聊一下主角嘛，就是安迪。关于这个角色、这个人物，你印象最深刻或最想聊的点是什么？
1: 呢？嗯，坚持写信，然后包括最后后来写两封信，就是为了争取图书馆更多的捐款这点儿。嗯，我觉得他可能确实。挺坚持，挺执着，也也确实印证了他能刨坑，
2: 就一直能刨十多年。那从安迪身上，其实我们可也可以聊一聊，一个人如果他能够成功的话，他需要具有哪些品质？就是因为他其实是成功的做成了一件，在我们看来几乎不可能的事情。那么如果说从他的身上，我们看到一个人成功需要具备的必备品质是哪些？呢？
1: 从他身上看到的，那肯定就是首先你得有知识，有、嗯、信念你得坚持。我觉得还有一点是，是我自己想的是，是人还是得需要有朋友。你如果是单打独斗，好像不是很能在一个社会当中很好的去生存下来。最后你还是需要别人的帮助。还有一点就是，我感觉好像成功的人都有一个特点，就是他还比较喜欢带动别人吧。光我行。那是不够的，我也得让你行起来、嗯，大家都可以，就大家都、嗯、都变得更好，而不是说我一个人好，其实他可以一个人好
2: ，对对对，但他并没有，所以他还是可以去帮助别人，或者是改变这个他所在环境的现状
1: 。对，还有一点就是这个人不屈服于当下的这个环境，就我想指的就是、嗯、所有人都认为。进了监狱，你就完了，没有希望了，也没有出路了。你就在这儿找点事儿，你就混着吧。只有他一个人说：“不是的，我有很多要做的事儿，我有我要做什么，我要给改变什么，和现在其实也是一样的。比如说，就拿咱们相亲那个那期话题来说，大家就说你就相亲，你就只能找一个什么什么样的人了。你从相亲你就没有什么，还是太可笑了。你想找一个什么样的人，就用那种理论来。”那如果是安迪，他肯定不会这么说的呀。我觉得就还是要有独到的见解吧，不要人云亦云。嗯，然
2: 后别人想的或者所有人都这么想，你就觉得那是对的。嗯，所以说就是我之前也看了，有一个人写了一篇就关于安迪成功的这个分析，他呢一共说了八点，你里面很多都提到了。他说：“第一点是始终坚守自己内心价值观深处的选择，就像你刚才说的那个，其实是一样的。嘛。我觉得我想选择这样的，就是你还是要有自己的一个独到的见解，然后你的价值观驱使你去选择你想要走的路，而不是别人说什么你就听人家的，或者是随大溜。所以这是第一点。第二点呢是长期主义，还有呢就是宏观视角、格局和战略。第四点就是周密的计划第五点呢就是要有强大的心智力量。”第六点是综合立体的知识和能力，像大家说的，知识就是力量，就不能光有某方面的知识，你还要有庞大的知识系统。第七点就是要理性。第八点我们万万没想到，但我一一听好像也有道理，就是要闭嘴，少说多做。就是这八点是关于安迪成功，然后他总结出来的这八点。这也是每个人成功可能都需要经历的，或者具备的一些能力吧。下面我们就来说一下这个 Red 这个人，他最大的吸引你的点在哪儿
1: ？我觉得他要和老头两个人对着说，嗯，就他们两个的人生刚好就是对着来嗯，很多东西吧。电影里交代的也是，包括他们俩出来之后从监狱里，他们俩住的都是同一间屋子，对，留言也都是选的同一面墙，嗯，做了同样的工作，就很多。嗯电影里交代的就是想交代他俩两种不同的选择之后面临的两种不同的人生，然后说特殊的 Red 有什么别的地方的比较特殊的点？一个是他是这个故事的交代者，画外因全是他以他的口吻来讲述的这个故事，甚至我反而觉得可能某些程度来说他才是这个电影的主角，就是以他的视角对来陈述
2: 他朋友的故事，朋友的
1: 故事他是他。看见的这些东西，对，这是一个他特殊的点。第二个是、嗯、这个人很特别。我印象深刻的是有一句台词是：“所有人都说我是没有杀人或者没有犯罪、啊，我到这儿就是一个我是被冤枉的，无辜的。嗯，只有他自己承认他杀人了。他说我是这里唯一的这个有罪的人。嗯、所以我猜想，为什么安迪会选择他，也跟他很多性格有关系吧？他、嗯、和这里的人也是不同的。其实
2: ，对，首先。我对他印象最深刻的一个点，是在开头的时候有一个看你能不能过去的机会。他其实很不在乎这个这个机会，因为觉得他就是像是例行公事。印象很深刻的是有一个大大的章，就写着 rejected， 被拒绝了，很公式化。然后他也觉得这是非常稀松平常的一天，并不觉得自己真的很期待能出去，甚至。所以就像刚开始，我就很理解是说。并没有抱很大的希望，就是对于出去啊，或者是对外外面的世界，他们好像真的已经习惯了在监狱里面的生活。包括特别是 r a d 他还有还有一个特殊的身份，他可以就是倒卖东西嘛，就是说外面的东西好像没有他拿不到的。包括安迪在第一次和他进行交流，可能也有这方面原因，就是因为他有这个能力，呃有这个资源，所以他也是需要这个朋友吧，然后就跟他说他想要什么什么。而且我觉得还有是他们两个也有一种互相吸引的，在第一天的时候，其实这个 Red 是选择了安迪，他会觉得又瘦又弱，然后就感觉他应该是第一个哭的那个人，所以就他们两个之间好像冥冥之中是有一些相互吸引的特质吧。Red 这个人其实给你感觉是很真诚的，在面对安迪啊，包括像你说的他，他说我是这个里面唯一有罪的人，包括对朋友也挺帮助。我感觉他
1: 是一个聪明人，但是他也是一个一开始没太打开自己。他是后期被安迪感化了之后，他才接受安迪的。其实安迪被欺负的时候，他们都知道呀，没有人站出来的一开始是，我当时还觉得这帮人好冷漠。安迪被欺负，很长时间，两年吧将近，没有人站出来。那时候他们俩算朋友吗？我感觉那时候应该还不算朋友。到后来。可能这个 Red 才把安迪当做朋友，他很冷静，他也知道安迪找他交朋友是为了通过他的渠道来拿到东西，他呢又利用安迪，可能也是获得一些便利，但是呢，相互之间还都是比较敬畏的，或者是比较有隔膜的。但是有一件事儿让他真的感动了，应该就是安迪送了他一个口琴，嗯，在那之前可能已经就有些感化了，但是最我觉得最重要的转折点就是。他送了他一个口琴，他回了他一个画报。从那儿开始，他俩就深深的建立了一个跟别人不一样的一个友谊的关系。说到画报，我想说画报对我来说，我感觉它应该是在这个电影里是一个很重要的一个物件嗯，我理解它应该有一个特殊的点，应该是相当于一个时间线在，在因为这个电影太漫长了，讲述了好几十年的事儿。嗯，也许这两个镜头就跨了五年。那怎么才能交代清楚时间在流逝呢？嗯，一个是通过画报的变化证明啊，监狱里虽然日复一日是一样的日子，但是外面的时间很精彩。对对，发生了一些事儿、嗯，改变了一些东西。哎，其实过了三年了，已经或者过了五年了、嗯。还有一个就是你刚才提到的 Red， 他那个盖章的过程也是一个时间线，盖一次
2: 章十年过去了、嗯，盖一次章十年过去了。嗯
1: 我觉得对于我来说这几个吧，就是我看的比较细节的地方
2: 。就像你刚才说的这个老的布鲁克斯，我就觉得他在监狱里面真的是适合他的人生，因为他比如说喂个喂喂鸟，养个鸟，然后到时候推个小车去给他送送书。然后中间还能给人送点东西，还能谋取点这个小的福利，所以他在监狱里面的生活，他觉得非常的自在，如鱼得水。如鱼得水。然后等他有一天通知他，他要走的时候，你记得他不想走，这个、对他想重
1: 新获刑
2: ，对。然后好像就是还挟持了一个他
1: 们的小团体当中的一个一个问他要跟他道别的人
2: ，对，反而他
1: 把他给挟持了，拿刀捅着他的脖子，对
2: 。这个人物也非常有特点，就是抵触离开这样的体制，可能他内心是很忐忑的吧。就是他觉得他没有办法面对外面的世界，然后果然出去了之后，发现真的没办法面对。所以你看，给自己的心理预期就是你觉得外面没希望，然后你出去之后印证了你的这个想法。他可能已经设
1: 防了，所以根本就没他都没,没打算
2: 没打算接触到那
1: 些好的外面的
2: 空气。所以，当他出去之后的那个画面，我觉得还是很心酸的。首先孤苦伶仃，然后其次真的是格格不入。所以他当选择自杀，可能对他来说是真的是一种解脱。我
1: 反，就是我现在回想起来，我倒是觉得我不是我不太清楚咱们国内的这个流流程，嗯，反而觉得这个
2: 其实人,人他这个性格
1: 还还算是不错，没让你一下子就脱离社会，直接给你放过去，你就自己随便吧。他是给你先安排了住处，对，找了工作，对，其实是让你能够有一个缓冲区，对，而且是比较快的
2: 时间能够正常的生活的。我理解的是，至少你能生存。那是对于年轻人来说吧，就是对于一个老人，好像他的世界就要重新洗牌。印象最深刻的就是，可能他真的进去的时候还没有汽车这个东西，出来之后汽车那穿行的时候，他不会过马路。我就觉得这样就啊，真的挺惨的。这个画面感觉还是挺触动我的。就除了他们三个人之外呢，第四个人就是这个典狱长，就相当于是一个很负面的一个角色吧。但他在这里边，我觉得代表了对于权力的放肆使用，最终自食恶果的一一个角色。但是在这里边。他的这个形象给我的印象最深刻的是他刚开始第一个镜头的时候，那时候他们检查嘛，他就告诉大家这里面就什么，就两件事儿。第一件事儿就是圣经，然后第二件事儿就是规则，不许问问题啊，不许问什么。这时候有一个人就问了一个什么时候吃饭还是干什么，就问了一个小问题，就被那个另一个狱警就给打了。在这个人这个典狱长身上还有一点呢，就是他杀了一个安迪他们的狱友，就是因为他。知道当时安迪这个事情的真相，并且告诉了安迪之后，然后这个典狱长因为安迪有用呀，然后就跟另一个那个狱友谈话，谈话之后把人骗出去了，直接就把这人杀了。就这个画面我还挺震惊的，嗯，哇塞，就是这个这一幕就把这个黑暗的。这些东西逐渐的就展现出来了。本来他的黑暗可能只是存在于就是对金钱的这些操纵啊，就是他怎么去避税也好，他怎么去贪腐，但是这是权力的滥用嘛。这一块你当时有什么感想吗
1: ？因为我开着弹幕了嘛、嗯，所以就都剧透的也差不多。这弹幕、嗯，所以是有心理准备的，知道他会死、嗯。我觉得他之所以会死，是因为他的善良。典狱长把他约出来，一问他一个问题，说如果。法官还是谁问你，嗯，你会如实的说吗？嗯、他说我会，嗯，所以他就死了、嗯。他要说我不会，就你会说安迪的这个谁是被谁谁杀的，在哪个哪个监狱，这个人会干嘛，讲述了就是真凶是谁吗、嗯
2: ？你会去作
1: 证吗？对，他就说你会如实的证明这个事儿吗、嗯？他说我会，所以他死了。如果他说他说他不会，我不知道这个事儿，也许我觉得可能他就直接又被翻回去了。就我觉得是为了展现他善的一面吧，就是也是为了两个人人性的一个对比，或者说是他之所以问他这句话，一定是得到的是他一定会说的这个答案。小说的逻辑一定是这样的、嗯，这个对比才能产生戏剧冲突，对，证明了这一刻的他善的而这一刻那个典狱长才是把他的恶还
2: 推到极致，罪恶的本身、啊。对
1: ，要不是因为他这么善。那可能他的恶还没有那么凸显、嗯，所以这一刻手法就上来了，就展现了两种不同的人性
2: ，嗯，人性的对比，
1: 对。对然后有几个画面吧，我比较想讨论，一个是画报，嗯，是背面是洞，嗯，画报就是一大美女，嗯、挺挺粗俗的，其实，对，是还是典狱长允许的，是的，刮的其实是违禁品。就想着，哎呦，你也就这点追求，行吧，行吧，我就允许你了，你就挂吧，你别说我答应你了。对，但是其实后面相通向的是自由。典狱长的屋里呢，也挂了一个东西，是圣经的一句话，嗯，背过来就是“上帝的审判已预期来得早”。他的画后边藏的就是他那个保险箱，想表达的是，一个是代表着粗俗的，或者是低，就是一个男人就一般欲望的一个东西吧。然后后面反而象征的是自由，嗯、然后一个代表着高尚的、纯洁无瑕的圣经的一句话，嗯、反而后边放的是罪证，对，就这种对比，对
2: ，显得就确实很粗俗，而且这句话
1: 写的还是上帝的审判比预期来的早，果然
2: 就是很早呀、啊，就他
1: 早晚会接受审判。包
2: 括安迪在走之前还给典狱长就在那里面还留了封信嘛，然后那个信里面也就是提到了。就是包括他跟他说，就像你说的，救赎之道就在圣经里面，包括就是上帝的审判就比预期来的早啊，就这种。其实我觉得他在看完了安迪这个信之后，我觉得典狱长他可能内心也是极度震撼吧。包括他到最后选择引弹自尽，我感觉也是觉得自己走投无路了，然后就自己了结自己吧，要不然外面就是来逮捕他的人。这个影片好的地方在哪儿呢？就是恶人最后有恶报了，好人最后是追寻到了自己的自由，结局还是比较的正向，然后还有一个交代的。我在这里面，就像刚才咱们提到的两个点，就我印象最深刻的两个画面。第一个就是这个天台干活那一块，他是要那个冰啤酒嘛？那一个瞬间他，他嗯也有一个 red 的话外音，然后就描述的就是他在那儿什么露出了那种微笑。什么的，然后包括他自己并不喝酒，但是他给他的朋友争取到了这个酒。他勇敢的，就是冲到了他们那个三个狱警的面前，然后跟他说了这这个事儿。嗯嗯，其实那一刻还是挺危险的，就是如果他没等到那个，就让他把这事儿说出来，那他可能就被推下楼去了。然后这是一个画面，然后还有一个画面就是像刚才咱说的放音乐那个，然后这个里面还有一个 Red 的这个话外音，他说的是。歌声直上云端，飘向更高更远的地方，超越了失意囚徒的灰色梦想，宛如美丽的小鸟飞进了我们的牢房，瓦解了这冷酷的高墙。就在这短暂的一瞬间，肖申克监狱的所有囚徒仿佛重获自由。所以这也是他为什么放这个音乐就给大大家听的一个原因，他可能也是在救赎大家吧。就可能如果说他自己一个人听。或者或者怎么样？其实他他会得到典狱长的这个没准就是默许，就像他贴那张画一样。但是他放给了大家听，就那种感觉，可能就像是告诉这些人，其实还是有音乐的。然后我我一我再一次感慨，为什么还提到这一段？我就是感慨到音乐的这个力量是超过很多语言，还有很多现实的东西，甚至是超过那些金钱。他对人。给人的鼓舞也好，或者是给人的治愈都是很大的。这是我想提的两个片段。你
1: 提的这个片段到后半段，音、嗯、乐放出来，安迪一个人在屋里不是躺着摇头晃脑的享受吗？<笑>然后镜头给到了所有干活的人，贴脸吧，基本上是挨个扫、嗯。你注意过他们的表情吗？就是愣住了吗
2: ？其实我觉得当时那个表情。我还挺不解的，有点、嗯。你说到这个他们的表情，然后我又想到了，其实是咱们之前说那阳光普照，然后他们一起唱那个花心那一块的时候，就是都是音乐嘛，它可能表达的是不一样的东西。但是我想说的就是，你看音乐的力量音乐没有善恶，然后也没有阶级，就是它可以突破一切。把人性的内心的那个最纯真的那些部分，可能是通过音乐来让你自己去去体会到的。所以，像他们的那个表情，在某种程度上是有一定治愈的作用吧。因为我也注意
1: 到 Rise 的华本音，他说他们获得自由嗯
2: ，但表情里呢，我又
1: 看的是凝住的表情。我当时在想，想表达什么？其实我是比较困惑，我没表情里没看出太多的。
2: 就是真正的自由的感觉,对感觉，只有安迪是有一种自由的感觉。我感觉他
1: 们是在困住了那种，就是愣住。然后，哎，我不知道，是我可能没太理解这个这一段的情绪吧。我文字上我确实感受到了自由、嗯，但是表情上我又感觉他们还没。后来在回味的时候、嗯，他们才获得自由了，因为他们后来吃饭，安迪不是关了一个月禁闭嘛？嗯。然后他再回来的时候，他们在讨论这件事的时候，我感觉他们那时候感觉到自由了，而且。安迪又开始给他们洗脑，他们就说这个音乐就像你说的，可能大概的意思就是音乐还挺好的哈，嗯、让他们都很快乐，这那。然后安迪就说，就还可以回味这个音乐，然后说都没还敢弄都没有了，都你还弄啊？安迪说不，音乐在我的脑子里、嗯，也在我的心里。然后这帮人就吃饭，然后愣住就看着他们，我觉得就
2: 给他们也洗了脑。所以你看，像他们那种表情，就是受到了冲击。就是像您说洗脑这一点非常对，因为他们脑子里会有之前的一个固有的一个观念也好，或者是之前强加给他们的一些东西。那么当安迪这个这套系统跟他们之前了解的是不一样的时候，他们是有一点冲击的。冲击过后，冲击的当下可能是愣住，可能是也有也有人在享受，或有人是不理解。但是过了过后，可能会再去回味的时候，哎，是有这种感受。然后当安迪在说这个东西在你的脑子里的时候，可能又不理解。就是我觉得是一个。教化人也是需要这样的，一步一步的。对，就
1: 我刚才为什么说他们表情是愣住的呢？是因为我理解的呀、啊，因为这帮人很喜欢起哄。嗯，第一次安迪来的时候，那群犯人来的时候，那帮人可是没少起哄，啊，尖叫、吵闹、看看热闹那种。可是真的出这种意外的时候，没有人起哄，没有一个人是那种吹口哨啦，然后那种挑衅啦都没有。但是刚才。讨论完，我在想，可能就是我理解的，就是当下是正住的，嗯，没没有觉得起哄，就是觉得享受音乐，但是可能表情上还没有体现出来，在回味的时候，可能真的是享受音乐得到了自短暂的
2: 自由，因为他们在那里面都有好多好多年了，没有音乐，嗯，这就是我们之前讨论的一另一个问题，就是你这个在某种体制下。总会有一个人站出来，嗯，去打破他的这种不合理、嗯，然后去建立一个新的制度或者一个新的形式，可能安迪就是那样的人，嗯嗯，而且需要更多安迪这样的人吧，对，但是这也是需要很大的勇气的。下面就是可能就在这里面有很多金句，然后我们选几句来跟大家分享一下。那我要分享的这一个呢，就是我要刚才一直在强调的，就是。比如说，关于这个老布鲁克斯，他从这个监狱这个体制里面走出去了之后，他没有办法适应外面的生活。然后还有的话，就像是在某一种制度下，是不是需要有人去打破这些不合理的地方，去指指出不合理的地方，或者去改变，做出某些改变。所以我要想提的就是关于体制化的一个一段话，这里面就提到了。监狱里的高墙实在是很有趣。刚入狱的时候，你痛恨周围的高墙；慢慢的，你习惯了生活在其中；最终，你会发现自己不得不依靠它而生存。这就是体制化。这是我在这里面选的一段话。那我就觉得，其实这个就是人们有的时候，我们说是被可能被洗脑，有的时候是被迫的去习惯某些东西，就是你没有选择。然后你在这个里面，当你习惯了这一切的时候，好像你觉得你融入到这个里面了。但这个真的是好的吗？这个真的是适合你的吗？我觉得就是还有一个关于舒适圈的一个问题，就这个是我想聊的。你在这个话题里面有什么想聊的吗？这是
1: Red 说的嘛？我就想说，他都知道他，他还他妈做，那我没什么可说的、嗯。这话是他自己说的，他意识到这一点了。其实他没想改变，他就认为就这样吧。所以我还是觉得就需要有安迪这样的人来拯救他们
2: 。嗯
1: ，不然他就他早就意识到了，他一开始他就知道这是高墙。这句就是体现出来，就是他意识到这个体制的东西的影响，可是他当下没有想做出变化，他只是觉得有希望。就是没有希望
2: ，所以我觉得他说的这种是我们现在每个人大多数人的生活状态。就他的这个体制呢，可能是在于他们监狱的这个体制。那我们的体制呢，可能就是在于我们每天的日常生活的一个一种，就是这种日常的例行公事吧，就是我们的体制。那真正的需其实是需要去打破这种常规。然后多去遇见不同种的可能，哎，但是你就是人们习惯了一种惯性，或者是你习惯了这样的形式，然后当你去改变的时候，一定会有很多未知的不安的事情会发生。所以你宁可去面对你的这个习惯的，你可能觉得不太好的东西，你也不想去面对那个未知的不安的没有发生的改变。好像就是这这样的一个事儿，
1: 不过这也算是，一个他改变的一个印证吧。就是从一开始他如此坚定的信奉这个话、嗯，就是到最后你就依赖他，你就离不开他了。到最后他能离开他，嗯，这也是他的一个变化吧
2: 。所以这个东西呢，还是说到，聊到这儿，我就想说，你到底要不要改变，或者是你要不要走出你的舒适圈，或者是你做出。一些带领其他人做改变的事儿，其实更多的还是出于你要不要用这件事情当做自己的一个依据，或者让自己觉得，对啊，就我就就是这样，这个社会就是这样，就是一切都是这样，我无能为力。还是你选择像安迪那样，这个世界就是这样，一切也都是这样。但我要做我想做的这件事情，我要去改变，我要去做，就是你自己去站出来。我感觉就是还是出于自己个人的一个选择吧，嗯，让你来分享一下你的
1: ，呃，我想分享的一句话就是，也是反复提到的吧，在后电影的后期一直在说的，安迪说的一句话，他说要么就是忙着生、嗯，要么就是忙着死，但是我其实觉得这就是典型的。废话文学是吗？<笑>典型
2: 的废话文学，只不过就你好像当时听，你觉得这句话好有道理，但想想他什么也没说。他、嗯、就是在那个电影的情境下，你能产生强烈的共鸣。但是你看拿出来这么一句话，就像是那个诗一样，拿出来这么一句话，觉得嗯也有道理。但是对，就是有道理，<笑><笑>就
1: 有点像网上的那种鸡汤文学。不过确实是。结合到安迪的一生来说，那肯定就是不要放弃，要永远想着向光明生存，要冲向自由，肯定就是要忙着干这些事儿，不然那你可能就是放弃自我，就变成一切的做的所有的事儿都是在等
2: 待死亡。嗯，我就想到了一个，就是他们说活着的意义是什么？这的意义就是活着，就活着本身就你存在本身就有很大的意义。就是举了一个例子是什么呢？比如说，这个家里面有一个人，然后呢，他可能现在就是一个植物人的状态，然后他活着，就只要他这个人在那儿，你就觉得他还在活着嘛，你就觉得这家人还在你身边。哪怕他不能做出任何的贡献，然后不能跟你说话，不能怎么怎么样，但是他存在本身就是对你来说就是一种意义
1: 。其实，嗯，我觉得这就是一个很值得辩论的一个东西，嗯，就要看对谁来说了。嗯，你要对他本人来说，我倒觉得没有意义。对。因为你要对旁边的人来说那对那又
2: 回到本身来说，这事儿是谁的事儿呢？是他自己的事儿、嗯。所以他这就是他活着本身的意义，好像又变成了给别人存存,存提供意义。对，<笑>但确实是有存在即合理嘛，一
1: 直从古至今都是这句话。那活着就肯定有活着的意义
2: ，但是你就看怎么分析这个事所以说，那如果问你的话，你说你活着的意义是什么？就是到你，你到人生的某一个阶段，然后可能你自己没有办法做出选择，由家人为你做出选择的话，那这个时候你是不是还是还是会选择让他们，就是提前告诉他们，不要再，就是让我受痛，让我痛苦、就是我。对对，我就想说，如果说让我选，嗯
1: ，比如说我有一天很不幸，我没有什么知觉了或干嘛，但是就有口气儿，那我一定会选择死，我肯定不会选择那样
2: 生活的。这就是，所以你知道吗？就是还，而且还有一种，就是在那种状态下，这个人他到底是不是还有想知道、那个、痛苦、啊？对，或者他知不知道痛苦，或者他到底想不想活？就是对,对,对，就可能他那时候
1: 会有人就想活吧，就有那种向生命的那种靠拢的那种决心。就很多植物人到最后不也能有那个知觉，又恢复到
2: 生活正常的生活当中。所以你看，这个也是一个非常，这就是很很难讨论的，但是又很难做出的选择
1: 。对，每个人选择都不一样，没有对错。对，可能真的是你，你如果拿到辩论里来说，肯定人家就会说，那那如果你每个人都这么选择，那那些已经植物人的，后来又得到生命的那些人，那不就都没有意义了吗？就都都没有活的可能了吗？但这就看你怎么选了。是，但是你有没有想过，他在活之前经历的那一段长漫长的、毫无希望
2: 的那个等待的时间？嗯，没有人经历过，不知道他有多痛苦。但是因为咱的就是植物人，他是一种嘛。还有的时候就是说，这个人他可能其实关监狱里就是一种可能，就没有。如果是无期徒刑，就他可能还会有减刑，有减刑<笑>还有出来的可能，也<笑>、就是、<笑>有出来,的可能有出来的，就是就这种生。就是、什么机生理性就机理性的这种病变也好，或者什么也好，导致这个人好像没法做出自主选择的时候，那这个时候就挺痛苦的。嗯，就是家人对,对家人来说吧，对对
1: 对，对
2: 家人来说也挺痛苦。的。对，然后那我接着去来分享我下一个话啊，就是说我记得他总是反抗，他反抗是因为他知道，如果他不反抗，下次就不会反抗了。所以就是这个也是 Red 说的一句话。就说的是安迪吧，然后我觉得就是
1: 我还真不记得这话了。他大概就是：情
2: 景就是他在面对三姐妹的时候，他总是会反抗的啊。就是他不会说，可能就是几次之后他就妥妥协了或者怎么样，他一直都在反抗。但是后面他说的是，因为他知道如果他不反抗，他下次就更不会反抗了。就是当你顺从了一次的话，好像你后面的一切都变成了理所应当，就顺其自然的事情。所以这就是关于一个反抗嘛，就是或者是我我对他想的就是，就当你面对一个你不想要做的事情的时候，就我之前的想法，我跟你也分享过，就是也叫我们之前讨论过一个什么讨好型人格嘛，就是说这个人可能我的我的观点就是我是怕麻烦，我就觉得这个事情我可能不太认可，但我觉得无所谓，所以就是你想怎么做就去怎么做吧。在这个时候呢，我也在某种程度上其实是默认了你的这个做法嘛。那这种的话，我现在又觉得，我就我现在其实不太认同我这个做法，是因为那样的话，其实让会让你刚你你只是就是会让你逐渐的会走向另外一个极端也好，或者走向另外一个方面，就是你自己就会逐渐的变得没那么纯粹嗯，我很认同。嗯，所以这个也是这一点，关于这一点我的一个思考吧。当你面对一些你看不惯，就是我更希望就是有什么就说什么，然后你不认同，那你就要说出你的不认同，而不是说我我无所谓，然后所以呢，我就是觉得那就这样吧，然后呢，我就怎么怎么样了。那以后你面对更多这样的事情的时候，你可能也会这样觉得，而且你会给自己打打一种自洽是什么呢？就是我我觉得就我觉得这无所谓，所以就是爱爱怎么样怎么样吧。那可能在以后你就并不是无所谓的事情的时候，你也会选择这样妥协，你
1: 就觉得哎呀，那就算了吧，甚至都不会有感觉了吧
2: ？对，所以就是当你一直在顺从某一件事情的时候，你最后就会变成麻木了。所以就该反抗还是要反抗，或者该表达出不同的意见还是要去表达
1: 。其实这也印证了你刚才选的第一句话，
2: 嗯
1: ，它也是分阶段的嘛。一开始是好讨厌的，嗯，后来是习惯的，最后是依赖的。对，那如果你一直保持着讨厌的那个状态，对，你警醒我自己，我和这里不一样，我一定要跳脱出去，像安迪一样，我时时刻刻告诉我自己，我一定会离开这里，嗯，那可能就不会再进入下一个阶段，甚至终极的那个依赖到那个阶段。对
2: ，所以其实安迪他自己是一直保持清醒的，所以他也是一直只有他自己坚信我是最无辜的人。但可能有的人，你我觉得像是他这种情况，就是被误判的。是有，还会有其他这种案例，对吧？但是有的人他真的可能就是在这种时间的消耗当中，就变成了一种默认，然后就变成对自己的一个，他就也觉得自己就是这样了，然后无法改变这个情况，最后呢，你就是你就是时光的蹉跎嘛，然后你的人生就这样过去了，不是死了吗？不
1: 是
2: ，对你还有什么下一句？记住，希
1: 望是好的事儿，甚至也许是人间至善，而美好的事儿永不消失。我之所以拿出来说，是因为我也这么坚信，美好的事儿永远都会存在。嗯，虽然我不确定我自己能一直坚，就是保持着这种乐观的、积极的这种状态，但是哪怕你失落一段时间，等你反思一段时间之后，你会重拾这个信心，你还是坚信美好的事儿一直都存在。嗯嗯
2: 其实是关于信念这个事儿，是很多时候你自己坚信一个东西，然后但是当你被某些社会事实或者现象所冲击的时候，你会产生一个怀疑。但是呢，在经历了一段时间之后，可能你通过其他的事情的印证啊，或者是你自己的一个这种调节，你会发现你坚信坚信的那件事情，它还是那个。是真的，还
1: 是那样对，所以就是希望很重要。嗯，人还是永远都得保持希望。对，电影里也阐述了，其实我们生活里每个人都能感知得到，希望对一个人的引领的作用有多大。如果你对什么事儿都是“哎，没机会了，就这样吧，然后就很丧，天天都很丧，对所有事儿都丧，那可能就真的这就是忙着死，就真
2: 的是没希望<笑>啊，就也就没意思。对。然后最后我想分享的一句话、就是，有时候我觉得我们走得太快了，忘了欣赏路边的风景。嗯，这个不仅是路边的风景，我觉得有时候我们走得太快了，忘记欣赏或者忘忘记回味我们走过的风景。就是有的时候走着走着，你就会忘记你为什么出发，或者是有时候走着走着，你就会忘了我曾经走过的那些美好，就。因为有的人说你要活在当下嘛，你就要看眼下的这个事情也好，或怎么样也好，就是过去的一切对你来说可能就
1: 是过去，就是过去,、就是、过去没有
2: 影响。对，或者将来的一切对你来说那就是没有发生，所以你就要眼看当下。但是我其实觉得过去的很多美好会给你在前行的道路上很多力量。所以，有的时候，你当你走，而且当你走了一段时间的时候，你再回头去看一看你前面你走过的路，你也是起会起到一个修正的作用。你会觉得你前面走的到底对不对？然后你边走边停，你休息一会儿，也不要着急往前走。然后你把之前的那一段路，你可能自己再去回味一下。然后这个时候，你可能再边走去看一下旁边的美景。欣赏一下旁边的风景，就是你的人生不能只是一直在赶路，也得要停一停，也得要回回过头去看一看，去确定你前行的方向到底对不对吧？我是这样的感受。嗯，我我甚
1: 至觉得人生不一定光要走正确的路，嗯
2: ，也可能。不是说
1: 所所谓正正确，不是说得犯法、啊嗯，一定得上监狱里看看，去才能找到真谛。<笑>我指的正确的路，就是不一定非得按照你计划的走、嗯，或者你认为好的走。你可能偶尔也会有分叉的时候，你本来我我的目标是这个，可能一不小心我拐了一下，我
2: 那个风景也也不错。不然你才发现
1: 哦，人还可以这样。
2: 对，而人家说嘛，柳暗花明又一村，所以。就是你，我懂你的意思。就是这个所谓正确路，其实是按照你规划的路线去走，或者说别人眼里的路，或者是世俗的观所谓的正确成功怎么样？不要那样。就是其实有的时候边走边停，你也不知道远方在哪里的时候，那也未尝不是一个好的选择嘛。对,对我们今天分享的这些内容呢，大概就是到这儿。然后下面呢，我们就进入到每期的必备环节——好物分享。那么这期呢，其实我想给大家分享的是一个地方，就是我前两天刚去过，我就是那个国家海洋博物馆。因为我想的是春暖花开，然后就可能要出去走走。大家都在进资赶考的时候，我们就在周边，就是天津家里周边去走一走，看一看。就是像这里面说的，时刻欣赏路边的风景或者你周边的风景
1: 。我要分享的是一个韩剧，叫《机智的监狱生活》。嗯，然后跟这个有很多相似的地方，就都是监狱的事儿嘛，很有意思拍的，也展现了很多人性呀，然后各种向往自由啊，各种的东西吧。主要是这个这个电视剧可能没有电影那么多对比啊，干嘛的，但就。挺挺好，挺好看的，是那个一九八八的那个导演拍的。哦、oh, ，我个人认为拍的还不错，所以如果大家有时间需要找一个电视剧来打发一下时间的话，我觉得还是值得一看的
2: 。好的，那么以上就是本期的全部内容了，感谢大家的聆听,听。愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水
0: 。拜、yeah, 拜。형편없어숫자없는시계같아안좋은버릇같던너를고치려고해눈에커질리는낙서같던너를지우려고해자다일어나서밥먹고정치하고짓고나와일하고너에게전화하고실실거리고、uh -oh. 그런일들아주사소한거함께기록해